0: Ich glaube, im Kino, das sind andere Menschen. Da ist die Angst nicht so groß. Ich finde, also, nee, die Augen finde ich das Schlimmste. Und wie die dann am Schluss tanzt und so ein Rad macht und so. Und, ja, das oh. ist äh, Kampfkunst. Mhm. Wahnsinn, ey. Hüte
1: dich vor Puppen. Megan.
0: Und, wie gehst okay. du drauf heute? Gut. In Showlaune. Heute ja. bin ich sehr in Showlaune. Mir ist aufgefallen, dass noch nie jemand eine verschnupfte Nase hatte. Du hattest noch nie Schnupfen beim Aufnehmen. Natürlich nicht. Warum natürlich nicht? Ich habe total Schnupfen jetzt gerade. Weil es gibt keinen Sinn, Schnupfen zu haben, ja, so, wenn man aufnimmt. <lacht> 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 natürlich ergibt es keinen Sinn. Aber was Hast denn? du dich verkühlt? Oh, hör mir auf, hör mir auf. Ähm, ich hatte einen Witz vorbereitet, den habe ich jetzt vergessen. Ich fasse es nicht. Ich habe einen. Schieß los. Gehen zwei Läuse.
1: Aus dem Restaurant fragt die eine: Gehen wir zu Fuß oder nehmen wir uns einen Hund?
0: <lacht> das geht gell? Ja. ja. Ha, zum Ein Großer, Glück. Einen Großraumhund. <lacht> zum Glück gibt es immer noch das Werkzeug des Schneidens. Das ähm, wird dafür hier nicht angewendet, ist. oder angewandt? Wird nicht angewandt, du bist
1: fertig mit deinem Buch, ich bin dran. Ich hoffe, du hast positivere Dinge als
0: schlimme, böse nervige Menschen. Jetzt pass auf, das wird eine arge Mischkalkulation dieses Mal. Ähm, ich hatte, bin jetzt zweimal reingefallen mit Schundbüchern. Seitdem suche ich mir ein Thema raus, recherchiere auf einer Plattform, auf der man Bücher und andere Dinge bestellen kann und schaue mir dann den Verlag an, bei dem es erschienen ist. Und diesmal bin ich auf Nummer sicher gegangen. Mich hat ein, dein Thema finde ich sehr, sehr gut, was die schwierigen Beziehungen angeht. Und ich glaube, wir sind uns äh, einig, dass es nur von einem selbst ausgehen kann, aus einer schwierigen, einer erträglichen oder vielleicht sogar guten Beziehung zu machen. Das heißt, wir können andere nicht ändern. Wir müssen also an unserer Art etwas ändern, an unserer verbalen und nonverbalen Kommunikation. Oder einfach mit der Situation anders umgehen,
1: statt sich aufzuregen, zu sagen, es ist so, kann ich nicht ändern, kann ich tatsächlich nicht ändern,
0: alles okay. Das wäre das Allerschönste. Dann dachte ich mir, was braucht man, um dem am nächsten zu kommen? Und das ist Sozialkompetenz. Ein
1: ganz da bin ich
0: ganz groß was ähm,
1: Sozialkompetenz. Du angeht. bist ja ein ganz großer ja, Sozialkompetenz. Da weiß, also,
0: weiß ich alles. Frag mich. Das Schieß los. <lacht> da wird noch einiges kommen. Und ich habe ein Buch gefunden, in dem es ausschließlich um Sozialkompetenz geht. Das Buch gibt es nicht mehr, obwohl es noch nicht alt ist. Das ist also aus einem Antiquariat mit dem bescheuerten Namen, das auch jeder kennt. Und ähm, mich hat es gewundert. Es ist bei einem sehr renommierten Verlag, Econ Verlag, erschienen. Und es ähm, heißt Schlüsselfaktor Sozialkompetenz, was uns allen fehlt und wir noch lernen können. Sozialkompetenz in der Gesellschaft nimmt dramatisch ab. Wir können immer schlechter mit Konflikten umgehen, Auseinandersetzungen werden entweder vermieden oder münden in Gewalt. Erik Adler, Adler analysiert die Situation und zeigt uns, wie wir gegensteuern können. Er erklärt, was Sozialkompetenz ist, wie sie uns nützt und wie jeder Einzelne sie Lernen kann. So viel zum Rückentext. Ganz kurz noch was zum Autor, der mich vom hinten, du kannst es sehen, der Rest ja. leider nicht, der mich halbseitig angrinst. Erik Adler, geboren 65 in Wien, ist ähm, seit vielen Jahren Coach, Keynote-Speaker und Trainer im Bereich Sozialkompetenz. Er hat als führender Experte, ich bin allerdings immer noch beim Klappentext, ähm, bereits sechs Bücher zu dem Thema veröffentlicht. Ich habe nur dieses eine gefunden interessanterweise. Er hat auch keine Homepage, was sehr schräg ist, was sehr sehr schräg ist. Ähm, Adler ist dafür bekannt äh, schwierige Sachverhalte auf einfache und humorvolle Weise zu vermitteln. Und seine Definition geht, also ich bin jetzt ganz schon gleich eingestiegen am Anfang, seine Definition von Sozialkompetenz ist die Fähigkeit mit sich selbst und seinem Umfeld zurechtzukommen. Damit hat er, denke ich, absolut recht, denn es ist eine Fähigkeit, es ist also etwas, was man erlernen kann und nicht angeboren ist und es geht natürlich um einen selbst und auch mit dem, um den Umgang mit seinem sozialen Gegenüber. Ich hätte gedacht, Sozialkompetenz hat nur mit anderen zu tun,
1: weil wie ich mit mir selber umgehe, also wenn ich nur mit
0: mir alleine umgehe, dann ist das nicht sehr sozial. Ja, da, es geht nicht ums Umgehen, sondern es geht ums Zurechtkommen. Das mit stimmt. sich selbst und mit seinem Umfeld zurechtkommen. Ja, könnte ich man kann das, man Tatsächlich. Man kann es wahrscheinlich nicht trennen, mit sich selbst und mit seinem Umfeld zurechtzukommen, ja. weil es gibt einen nur mit seinem Umfeld und nicht nur allein. Und ähm, er steigt am Anfang mit einer kleinen Erklärung ein, um was es ihm geht, was ich sehr schön finde, weil er von Anfang an darauf hinweist, dass man es selbst in der Hand hat was ich schon mal ziemlich gut finde. Und die, das, die, der Schlüsselfaktor in Sachen Sozialkompetenz ist nach seinem Empfinden die individuelle Kommunikationsfähigkeit. Hm. Das spaltet da, oder das leitet er, sich in, leitet er sich her, das kann man jetzt gut finden oder nicht, aber es kommt zum guten Schluss. Kommunikation als Begriff beinhaltet für ihn zwei Dinge. Zum einen tatsächlich der das, das äh, Austauschen von Informationen, also eine Nachricht, die vom Sender zum Empfänger transportiert wird, haben wir uns viel darüber unterhalten. Ist abgefrühstückt, denke ich, dieses ja. Thema. Die zweite Sache, was er meint, ist, dass in dem Wort Kommunikation, wenn man sich aus dem Lateinischen oder weiß Gott woher ableitet, was man dann immer macht, auch der Begriff der Vereinigung zu finden ist oh, jetzt oder spannend. dass es das auch beschreibt und das ist wirklich sehr spannend, weil das heißt dann, eine Vereinigung, das ist die, die Kommunikation wird eher zu einem Prozess. Und da ist es das Thema, das wir auch beide letztes und vorletztes Mal besprochen haben, geht es darum, dass bei der Kommunikation natürlich das Gesendete auch ankommen muss. Und genauso interpretiert werden muss, wie es gesendet ist. Und dann wird Kommunikation zu einer sozialen Handlung weil dann sozusagen eine Interaktion stattfinden muss. Also eine Kommunikation in, nach diesem Ding ist erstmal ein Austausch von Informationen, von Wissen, irgendwelchen Erkenntnissen oder auch Erfahrungen. Und beim Vereinigen, also dann sozusagen bei dem Empfänger-Sender-Verbindungsprozess, geht es dann darum, dass man das in eine, irgendeine Form von Gleichgewicht bringt. Okay. Also dass du, wie soll ich sagen, dass man sich einfach auf einen, auf einen Nenner verständigt. Wahrscheinlich unterbewusst, aber dass einfach klar ist, dass sozusagen die Information, die ich sende, von dir so interpretiert wird, dass du am Schluss das gleiche Verständnis von den Dingen hast wie ich.
1: Ja, und ich denke, auch so zu kommunizieren, damit es zu einer Vereinigung oder Verbindung kommen kann. Wenn ich mich hinsetze und Nein sage mit verschlossenen Armen, mhm. verschenkten Armen, kommt es zu keiner Kommunikation. Genau. Obwohl, ja, du weißt dass auch, Paul Watzlerwegs berühmt ist, man kann nicht nicht kommunizieren. Aber ich glaube, er spricht da auf was anderes an. Glaube ich Dass man auch. zusammenfinden sollte,
0: indem man spricht und sich gut verhält. Ganz genau. Und ähm, in der Kommunikation selber, das hast du jetzt schön mit den verschränkten Armen schon gesagt, gibt es wieder drei Komponenten. Nämlich einmal gibt es die Kom Kommunikation dessen, was ich erzähle. Was jetzt hier bei einem Podcast in wirklich absoluter Reinkultur passiert, da man uns nur sprechen hört und nicht sieht. Wahrscheinlich stimmt es aber nicht so ganz, weil es gibt eine nonverbale Kommunikation, also etwa. Gestik und Mimik, aber auch Stimmlage. Mhm. Also man hört einem auch wahrscheinlich an, ob man gut drauf ist oder ob man schlecht drauf ist. Man wird sich nicht so weit verstellen können, dass es nicht von jemand dechiffriert werden kann, der einen kennt, auch wenn du einen
1: Witz erzählst. Und trotzdem mache ich die Fehler. Ich nicke immer hier und vergesse komplett, dass das niemand sehen kann.
0: Ich habe ich hab gedacht, dass das halt irgendein Tick ist von dir. Also, dass du einfach eine, eine Störung hast, eine Nervenstörung hast und ständig nichts. Aber es ist egal. Macht es schön, dann habe ich Bestätigung. Und jeder Mensch braucht Bestätigung. Genau. Und das Design ist, es gibt nämlich noch was Drittes. Und der, der dritte Faktor, der entscheidend ist bei der Kommunikation, ist die Empfängerseite. Und die hat eine gewisse Erwartungshaltung. Wann immer du mit jemand kommunizierst und sozusagen sendest, dann hat dein Empfänger oder deine Empfängerin sofort eine Erwartungshaltung, was du sagen wirst. Und dementsprechend wird es automatisch von der Person interpretiert und eingeordnet. Hatten wir auch. Ähm, jede Botschaft muss durch einen Filter durch. Genau. genau.
1: Und wenn ich davon ausgehe, dass du mir jetzt eine negative Nachricht überbringst oder nicht nett zu mir sein möchtest verbal und ich das schon erwarte, dann wirst du dir umso schwerer tun, ähm, was Positives an den Mann zu bringen. Weil ich erstmal denke, das ist jetzt bestimmt negativ. Genau. Und, und er meint es negativ. Oder?
0: Und egal, was ich dann sage, es wird eine ja. negative Note bekommen. Richtig. das ist sehr, sehr schwierig. Das ist eben auch, und das ist auch ein tatsächlicher, das, was er sagt, das ist der Prozess des Vereinigens. Das ist alles sehr, sehr spannend. Ähm, dir fällt vielleicht auf, dass wir bis jetzt nur wie so oft in den Büchern darüber reden über die Tatsachen reden, wie die Dinge so sind. Es gibt mhm. noch überhaupt keine Lösung. <lacht> also wie so oft im Leben wissen wir jetzt, was alles schief läuft, wissen aber nicht, wie man es besser machen kann. Oder wir wissen, wie es laufen sollte, haben aber noch keinen Weg, wie wir dahin kommen, wie es laufen soll. Und jetzt kommt's. Es ähm, ändert sich nämlich so schnell nicht. Und deshalb muss ich, steige ich jetzt aus. Wie? Wo steigst du jetzt aus? Jetzt pass auf. Also ich habe jetzt, das sind jetzt die ersten fünf Seiten in dem Buch. Ähm, und bis dahin finde ich, also das fand ich richtig gut. Das fließt richtig durch. Alles, was der jetzt gesagt hat, was ich jetzt hier so ein klein wenig zusammengefasst wiedergegeben habe, ähm, ist richtig gut. Und ab jetzt, wo es eigentlich in dem Buch losgeht mit dem ersten Kapitel, das auch das größte Kapitel des Buches ist, ähm, geht es erstmal sehr lange um eine Beschreibung der gesellschaftlichen Entwicklung. Wie es mit unserer Sozialkompetenz abgeht inklusive einer, wie hat es eine einer, äh, eine Frau geschrieben, die dem Buch zwei Punkte gegeben hat, das habe ich nämlich dann geschaut, ähm, inklusive penetranter und permanenter Schwarzmalerei. Und das stimmt, das macht mich richtig fertig und was jetzt kommt, damit tue ich mich schwer und deshalb bin ich ausgestiegen bei dem Buch. Es gehen jetzt los, dass er die fünf Gründe für den Verlust sozialer Kompetenzen aufführt. Und dafür braucht er bis Seite 80. Das ist bei einem Buch, das insgesamt... <lacht> bisschen mehr. 180 Seiten hat ja. schwierig. Ähm, Grund 1 ist die sinkende Kommunikationsfähigkeit. Okay, leider ist es klassisch. Soziale Medien sind schuld, was immer hm. dieser Blödsinn, schon immer. Wir sind ja total verblödet, weil Videospiele kamen. Unsere Eltern sind total verblödet, weil Fernseher kamen. Also der gleiche ja. Blödsinn, den wir jetzt seit Hunderten von Jahren abbeten. Was mich irritiert in einem modernen, zeitgenössischen Buch. Grund 2. Auflösung gesellschaftlicher Strukturen. Und jetzt halte ich fest, jetzt geht es wirklich darum, wie toll es früher war, dass drei Generationen unter einem Dach gelebt haben. Und jetzt, da ja auch in unserer westlichen Gesellschaft eine Ein-Kind-Politik herrscht, die Kinder bescheuert werden, weil sie niemand mehr auf Augenhöhe zum Austausch haben. Mhm. Mhm. Es wird noch besser.
1: Er atmet schwer. Ich, ich kann das machst du in letzter Zeit oft. Schwer atmen. Echt?
0: Ja. Shit, ey. Und ich nicke leicht, gleise Bin's? vor mich hin. Das ist gut, dass ich mit dir ein Korrektiv habe. Bei mir zu Hause habe ich mir angewöhnt, Beatbox zu machen, wenn ich eine Treppe gehe. Und es ist so schlimm und nicht auszuhalten, dass jetzt alle rebellieren und rumschreien, wenn ich es mache. Das habe ich mir wieder abgewöhnt.
1: Also ich ich, abgew ich habe gesagt, dein
0: Ziel war eine Rolltreppe. Das wäre noch schöner, ich brauche einen Aufzug. <lacht> Grund 3, und ich atme nicht schwer, obwohl, ich, das muss sich jeder vorstellen, ich würde schwer atmen. Fehlgeleitete Emanzipation. Das sind
1: harte Worte jetzt. Ganz
0: genau, das sind zwei Worte, und es ist völlig klar, was da steht. Ja, und ich möchte es nicht hören. Grund 4, irreführende Role Models. Mhm. Der Kreis schließt sich jetzt wieder zu Facebook und Co., oder? Grund 5, zu viele Möglichkeiten mit weichreichenden Folgen. Wir haben einfach nur die 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 Welt ist jetzt zu gut. Man hat zu viele Möglichkeiten, sich abzulenken, man muss nicht mehr sprechen, sondern kann alles anders lösen. Wow, du, äh, wow, wow! Also jetzt. Äh, oder tue ich da jemand Unrecht? Ich habe nur, ich bin einfach erschrocken. Das Bild, das Buch ist von 2012. Ja. Klar, es ist zehn Jahre eine lange Zeit, aber das hat sich von vor zehn Jahren schon schräg gefunden. Die Frage ist natürlich auch, ob das stimmt.
1: Also es gibt genug Studien und das ergibt auch für mich Sinn zu sagen, gerade durch Videospiele, weil du es gerade gebracht hast, da sind so viele Communities entstanden, wo sich meistens Jugendliche online treffen und sich austauschen und gemeinsam spielen. Also das sind schon mal prügelharte Argumente gegen das mhm. ähm, Viele Möglichkeiten. Kommunikationskanäle. Das heißt ja auch so. Soziale Medien kann man davon halten, was man will. Aber das sind Kommunikationskanäle. Und wir tun doch angeblich nichts anderes, als
0: über die zu kommunizieren. Genau. Ich hab's. Ich verstehe es nicht. Okay. Ja, ich, ich weiß, ich zweifle halt an, ob seine Argumentation schlüssig ist. Das ist die Schwierigkeit. Ja. Und ob es noch zeitgemäß ist, sowas zu schreiben oder auch zu lesen. Das ist das, was mich wirklich irritiert hat. Also ich habe jetzt ähm, zu dem Buch nicht mehr mehr zu sagen, weil ich da jetzt aufgehört habe. Das, was daran liegt, dass ich nicht weiter kam, aber ich dachte, ich lese jetzt mal die eine Hälfte, das reicht dann schon für eine Show, wie wir es eigentlich ich immer machen. <lacht> das Problem ist, jetzt habe ich eine Hälfte gelesen und die reicht natürlich ja. nicht für eine Show, weil es nicht zu verwenden ist. Ich meine, Vielleicht habe ich noch einen Witz. Der, er schreibt Sätze wie Der demografische Wandel spricht Bände und da nutzt es wenig, wenn Männer ihre weibliche Seite entdecken. Ich, und mal abgesehen davon, dass ich das nicht verstehe, was hat denn der demografische Wandel? Also erstmal, was spricht der demografische Wandel für Bände? Und wenn, selbst wenn ich wüsste, was er damit meint, was, hat denn das, was ist denn da der Kontext zu der weiblichen Seite von Männern? Ich verstehe es überhaupt nicht. Also ich verstehe es gar nicht, das macht aber nichts. Denn dann ähm, habe ich es gemacht, was ich immer mache. Ich dachte, ich klaue woanders einfach was zusammen. Und habe mir mal auf ähm, einem podcast portal Einfach Sozialkompetenz eingegeben. Was dann passiert? Danach dachte mir, höre ich mal einen anderen Podcast an, stelle es ein bisschen um und blabber den nach. Hat aber nicht funktioniert. Es gibt keinen Podcast über Sozialkompetenz. Es Was gibt ja auch kein Buch über Sozialkompetenz. <lacht> ganz genau. Was, aber, du Was ich sehr interessant finde, weil Sozi also entweder ist es so ein abgeschmacktes Thema oder man kann nicht drüber sprechen oder sonst irgendwas stimmt nicht. Ich glaube, das... Sorry. Äh, Sozialkompetenz
1: klingt groß, ist aber letztendlich ganz einfach. Hatten wir nicht hier auch schon mal in einer Sendung darüber gesprochen? Ähm, tu das und verhalte dich so, wie du behandelt werden willst. Und damit ist es im Prinzip beendet, dieses Thema.
0: Zum Glück nicht. Ne? Zum Glück nicht. Es gibt einen Podcast, ich habe leider den Namen vergessen. Ähm, das können da wir geht's, nachreichen. Da geht es viel, genau, viel um Beziehungen. Und der verweist auf ein Paper, das er gelesen hat, ähm, das ihm in Beziehungen gut hilft. Dann dachte ich mir, hey, Beziehungen, das ist unser Thema. Wir wollen ja eben schwierige Beziehungen auflösen, weil wir gesagt haben, schwierige Menschen führen zu schwierigen Beziehungen oder umgekehrt. Ähm, und das heißt The Guide to Great Relationships. Und das ist fantastisch. Also das ist so fantastisch, was da steht, dass ich es am liebsten eins zu eins vorlesen würde, wenn es nicht zu langweilig und zu lange wäre. Ähm, er geht auf sieben Punkte ein. In dem, es ist ein Autor, dessen Namen ich auch vergessen habe, ich mal aber auch <lacht> nach. Ähm, er geht auf sieben Punkte ein, die wenn ich jetzt einzeln vorlesen würde, schaltet jeder aus, weil er sagt, das ist Blödsinn, das ist doch eh klar. Deshalb lese ich sie nicht vor. Weil wenn man die einzeln Punkt für Punkt durchgeht, geht also ging mir viele Lichter auf, was man anders machen kann. Und ich würde sagen, wir halten das aus, weil wir wollen ja bessere Menschen werden. Ja. Und das sind sieben Dinge, die sollten wir durchgehen, weil ich es wirklich gut finde. Und ich freue mich sehr darauf, die mit dir zu diskutieren. Weil manche sind an Banalitäten, wie gleichs erste, also bitte nicht jetzt gleich ausschalten, Es wird immer besser, ähm, eigentlich nicht zu überbieten, denn das heißt make it a win-win relationship. Ach nee. Jetzt ist aber die Sache die, also was für Verhältnisse gibt es denn, Klar, es gibt Win-Win-Verhältnisse, die, wo die sich einfach gegenseitig befruchten. Also jetzt im, nicht im übertragenen <lacht> Sinne natürlich. Äh, oh mein Gott. Nein, nein. Du hast, ich oh. ich, ich habe hier nichts gemacht, gar nichts. Ich sitze da und nicke mit meinem Tick vor mich hin. Nonverbale Kommunikation, <lacht> nix. du hast alles kaputt gemacht. Schneid mal raus, kein Problem. Win-Win ist super und es ist nicht banal und nicht selbstverständlich. Es ist leider nicht selbstverständlich. Der Artikel kommt jetzt noch auf zwei Dinge, mhm. nämlich eine Win-Lose-Beziehung und eine lose lose beziehung lose lose beziehung ist eine Beziehung, die einfach beiden schlecht tut. Win-Lose-Beziehung ist eine Beziehung, in dem, ich um es mal krass zu sagen, einer den anderen einfach ausnutzt. Mhm. Einer hat sehr viel davon, der andere hat sehr wenig davon. Ähm, am Ende wird aus einer Win-Lose-Beziehung immer eine Loose-Lose-Beziehung, immer das geht gar nicht anders. Also eigentlich auf lange Sicht gibt es nur Win-Win-Beziehungen oder es gibt gar keine Beziehungen. Weil eine Win-Lose-Beziehung, das heißt, eine Person nutzt die andere nur aus, die andere wird das eine Weile mitmachen, weil sie die ausnutzende Person vielleicht sympathisch findet mhm. erstmal. Sie wird aber irgendwann unter der Last zerbrechen und dann wird genau das passieren, was bei dir passiert ist. Bei dem Tennis-Beispiel. Ah, wer es nicht gehört hat oder sich nicht erinnern kann, Mix hat sich mit jemandem überworfen und... Das, das war eine schwierige Beziehung, so kamen wir überhaupt auf dieses Thema. Du korrigierst mich, ich fasse nur ganz kurz zusammen. Sind. Du nimmst weiter, darum rede ich weiter. Und am Schluss ist es so weit eskaliert, dass du die Beziehung beenden musstest. Also letztendlich würde aus einer Win-Lose-Beziehung keine Beziehung mehr. Richtig. Und das ist, glaube ich, so wie es immer läuft. Weil du einfach, du hast eine Weile lang sozusagen das mitgemacht, der dein Gegenüber hatte, eine Plattform, um seine Eigenheiten auszuleben. Für ihn war es wahrscheinlich Win, weil er konnte immer sich besonders zur Schau stellen oder als den großen Max darstellen. Und du hast irgendwann gedacht, hey, das ist, das hätte mir viel gebracht, die Kooperation, aber mir reicht's. Ende. Also wurde aus Win-Lose eine klassische Lose-Lose-Situation. Mhm. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend, weil es wirklich ganz anschaulich ist, was passiert und weil wahrscheinlich jeder, der hier zuhört und jede, sowas kennt. Ich meine, du kennst das vielleicht auch aus dem beruflichen.
1: Ähm das Thema Angebote, Mitbewerber und letztendlich ergibt dir ja auch eine fruchtbare Geschäftsbeziehung, basiert ja auch darauf, dass beide Parteien was davon haben. Keiner wird ausgenutzt. Und deswegen funktionieren, glaube ich, so Scams kurzfristig, ja, jemanden über den Tisch ziehen, langfristig entwickelt sich daraus keine Beziehung. Und das, was du als Geschäftsmann ja haben möchtest, sind langfristige, gute Kunden, wo beide das Gefühl haben, wir beide profitieren von dieser Zusammenarbeit.
0: Genau das ist es. Und ja. letztendlich geht es bei jeder Beziehung darum. Genau. Eine Beziehung, die langfristig ist, muss für beide einen Gewinn haben. Es ist natürlich völlig klar, dass sowas mal kippen kann. Du hast eine Krise, dann ist ein Freund oder eine Freundin für dich da und hilft dir. Und die hat oder der hat dann wahrscheinlich nichts davon, außer das gute Gefühl, dir zu helfen. Mhm. Aber auch, dann oder auch das funktioniert nur, wenn unterbewusst völlig klar ist, wenn es vice versa wäre, würdest du einfach der Person helfen und dann ja. ist es gut. Dann ist es auch keine Hilfe, die einem schwerfällt, sondern es ist Hilfe, die einem selber auch gut tut. Also es ist einfach selbst, wenn man so eine Win-Win-Situation mal in eine Win-Lose übergeht, aber das nur kurzfristig ist, aus einer Notsituation raus, stärkt es die Win-Win-Situation auf Dauer nur. Das ist richtig gut. Also das ist ein Thema, das ist jetzt noch ganz, da gibt es noch keinen Tipp dazu. Das ist einfach mal ganz klar, dass man es nur einordnet und sich dessen auch bewusst wird. Also eine Beziehung, wo es einem schlecht dabei geht, wird nie funktionieren. Und ein wichtiger Punkt ist noch, der tut jetzt etwas weh, aber es ist so, man darf niemals, egal in welcher Beziehung, dieses, diese, wie du mir, so ich dir, Spirale anfangen. Ich habe heute die Spülmaschine mhm. ausgeräumt, morgen räumst du die Spülmaschine aus. Oder sie bleibt zu oder voll oder was auch immer. Weil natürlich geht jeder, außer mir, davon aus, dass er die stressigsten und die meisten Aufgaben hat. Immer. In jeder Beziehung, die längerfristig ist, denkt man immer, hey, also ich mache viel mehr. Und mhm. das, was ich mache, ist noch viel anspruchsvoller. Ja. Also ist es ja wohl logisch, dass ich jetzt die Füße hochlege und nicht zum zweiten Mal hinter die Spülmaschine ausreiebe. Das ist aber leider Blödsinn. Das ist leider totaler Blödsinn. Man macht einfach, wenn man da zu Hause ist, die Spülmaschine ist. Fertig gewaschen räumt man sie aus, auch wenn man sie am Vortag auch schon ausgeräumt hat. Ja, das ist dann macht die. Macht man Idee. das so? Ja. Ja, okay. Ja, macht man. Ich denke schon. Also ich glaube, ich denke schon. Ich, in einem Haushalt ist es grundsätzlich nicht dumm, wenn man ähm, Aufgaben einigermaßen eindeutig verteilt. Weil dann gibt es nie so ein, wie hast du die Spielmaschine nicht ausgeräumt Ich dachte, du räumst die aus. Also wenn klar ist, der eine macht die Wäsche, der andere macht den Rest oder wie auch okay, immer. So etwas ja, finde ja, ich, find find ich gut. absolut sinnvoll. Ja. Und man muss noch eins, was ich vielleicht noch vorweg schicken will, bei Beziehungen. Ähm, wenn du ein kleines Startup aufbaust, ein kleines Business, dann hängst du dich wahnsinnig rein. Wenn du eine Partnerin oder einen Partner finden möchtest und hast die ersten Rendezvous, dann hängst du dich wahnsinnig rein. Das ist schon sehr ähnlich. Mhm. Wenn dein Geschäft dann läuft, dann kannst du es laufen lassen, dann schließt du es nach einem Jahr wieder. Was musst du also tun? Wenn du ein Business gestartet hast und es läuft, musst du permanent daran arbeiten, es zu verbessern, es zu ändern, zu schauen, neue Dinge zu implementieren, funktioniert es, dann behalte ich es bei, funktioniert es nicht, ändere ich es wenn du eine Beziehung hast, denkst du, die läuft schon, wenn sie mal läuft. Genau. Das ist ein großes Problem, ja. tut sie nämlich nicht. Also, das ist, muss man dem vorwegschicken. vielleicht. Jede Art der Beziehung, die wir miteinander führen, ist eigentlich, also das darf man natürlich niemand sagen, wir sagen Sie sagen jetzt trotzdem, es bleibt unter uns, ist eigentlich so zu führen wie eine kleine eigene Firma. Man muss permanent daran arbeiten, wenn man stehen bleibt. Aber Stillstand ist Rückstand. So, das ist jetzt hyper abgedroschen. Sorry, tut mir wirklich leid, aber auch das muss man in den Kontext einer Beziehung zwischen Menschen stellen, weil dann ist es spannend und dann wird es gut. Und dann wird vor allem auch klar, dass die schönste Liebesbeziehung extrem viel Anstrengung bedarf, um eine zu bleiben. Weil das tollste Start-up braucht sehr, sehr viel Anstrengung, dass es weiterläuft und weiter funktioniert. Und eben nicht, weil dann spare ich morgens auf und abends und wenn es Telefon klingelt, gehe ich hin. Weil ernsthaft, das ist ja am Schluss, ist es, wenn man da mal ganz ehrlich zu sich selbst ist, viele Beziehungen werden dann so geführt. Natürlich. Also, natürlich. Und das ist äh, ähm, schwierig. Jetzt pass auf, ich habe jetzt ein klein wenig den Faden verloren. Ähm, Win-Win-Beziehungen. Ähm, erster Punkt. Zweiter Punkt. Äh, Mix, das wird jetzt auch wieder schwierig für dich. Für mich? Mhm. Ja, für mich eigentlich auch. Das wird vor allem schwierig, wenn wir jetzt dann gleich wieder deinen Fall, deine dein, äh, deinen Konflikt. Waterloo. Dein Waterloo, deinen Konflikt anschauen. Äh, wir machen es trotzdem, wir wollen ja alle bessere Menschen werden, haben wir gesagt.
1: Und wir opfern uns einfach für die
0: Allgemeinheit. Ja. ja. Das ist sehr selbstlos. Wie ja. gefällt win, das win. eigentlich? Mhm. Win, win. Zwei. Gut. Versuche eine möglichst positive Interpretation. Ach nee, das ist jetzt
1: ne 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 nee, nee. Wir waren uns letzte Woche noch einig, dass an manchen Dingen und an manchen Menschen
0: vorbei, das Letzte in Klammern, gibt es nichts Positives. Gut, ähm, wir haben aber auch jetzt noch weil jetzt kommt wieder so eine Pauschalklatsche zu, zu Beziehungen und zu Konflikten und zu allem. Wir haben ja uns entschieden. Wörter wie nie immer, also den Superlativ nicht zu verwenden, grundsätzlich nicht. Wir wollen den Superlativ grundsätzlich nicht verwenden, aber auf keinen Fall, okay. also nie, in Konflikten. Alle, jeder, niemand, nie, immer, ist eine. sind Wörter, die es in einem Konflikt nie gibt. Okay? Okay. Wir haben keinen Konflikt und man darf dich jetzt nie benutzen. Ja. Das muss man ganz, ganz fein trennen. Du darfst nicht davon ausgehen, dass dein Gegenüber es schlecht meint, Punkt. Das tut weh und das ist wirklich sehr, sehr schwierig, aber wenn du versuchst, mhm. die es ist nicht immer eine böse Absicht für ein schlechtes Verhalten, oder es steckt nicht immer eine böse Absicht hinter einem schlechten Verhalten. Das muss man versuchen, in irgendeiner Form zu verinnerlichen. Wenn du, wenn du total platt und gestresst von der Arbeit heimkommst, willst du nicht mehr reden jetzt ist zu Hause vielleicht jemand, der gern reden möchte, weil er eben nicht den ganzen Tag reden konnte, sondern in einem Arbeitsumfeld ist, wo man nicht redet. Mhm. Der kommt dann abends heim und möchte gern reden, du aber nicht. Dann könnte es sein, dass die Person sagt, was habe ich jetzt wieder gemacht? Jetzt hockt er wieder nur da, glotzt fern und sagt außer ja und nein, nichts. Das ist aber eine Fehlinterpretation, weil das bedeutet nicht, dass du die Person nicht magst, sondern du bist einfach tot, weil du zehn Stunden gequatscht hast vielleicht, vielleicht schon in der Arbeit große Konflikte austragen musstest und nur noch deine gottverdammte Ruhe haben möchtest. Und sowas führt zu einer Eskalation, obwohl ihr beide Recht habt. Das führt zu einem Streit, den keiner gewinnen kann, weil ihr beide Recht habt, aber natürlich keiner von euch beiden sich genug empathisch haha, ich hab, in die Rolle des ich anderen Ich habe auf die Uhr geschaut und gedacht, wie lange braucht er, bis er das sagt? 27 Minuten und
1: 22. Ja, bin ich voll dabei. Und wir hatten das auch in, den, in meinem letzten Buch, dass wenn wir Situationen, Verhalten beurteilen von anderen Menschen, von anderen Menschen, die wir als schwierig empfinden, dann ist unsere Grundeinstellung schon, egal was diese schwierigen Menschen jetzt tun oder sagen, es ist negativ. Wir sind immer die Opfer. Und das ist klar. Ich meine, ich denke da auch an das Beispiel, dass Eltern... Ähm, Ihre jugendliche Tochter verbieten, dorthin zu gehen, so lange wegzubleiben, nicht mit dem zu kommunizieren, keine, keine Beziehung zu dem zu haben, nervt natürlich die Tochter. Aber da steht ja was Positives dahinter, weil die Eltern mehr Lebenserfahrung haben, zu sagen, das tut dir jetzt nicht gut, wenn du das noch zusätzlich machst. Oder du hast morgen der Klassiker eine Schularbeit, bleib nicht bis 3 Uhr weg und so weiter. Es ist gut gemeint, wird aber negativ aufgenommen. Das was ist ich? dann der Extremfall natürlich noch, Also weil da ist, es ist ja wirklich gut gemeint. Ja, aber geht das nicht in die Richtung zu sagen, überleg mal, was der andere jetzt gesagt hat oder tut, ist es wirklich negativ gemeint oder steckt da eine positive Intention dahinter?
0: Genau, aber so weit würde ich noch nicht mal gehen müssen. Okay. Sondern, also es ist natürlich das Allerschönste, wenn du es positiv interpretieren kannst, wie dieses Kapitel sagt. Sagt, aber vielleicht reicht es schon, sich nicht selbst ein klein wenig weniger wichtig zu nehmen. Das ist nämlich, wenn du immer davon ausgehst, dass jedes Verhalten eines anderen eine böse Absicht dir gegenüber ist, ist es auch ganz schön egozentrisch. Okay, weil natürlich. falsch verstanden. Das weil, meinte ich nicht. Ich weiß, aber was du meinst, und das ja. stimmt auch, dein Einwand ist ja absolut richtig, aber in, auf einer Ebene drunter noch, wo es noch ein banaler ist vielleicht, ähm, muss man auch mal so fair sein und sagen, hey, es geht ja nicht immer nur um mich. Da ist jetzt jemand schlecht drauf, mein Gott. Ja, und ich okay. bin halt zufällig gerade mit dabei. Aber was heißt das denn, wenn ich wirklich ein guter Mensch bin und das sind wir jetzt dann nach dieser Folge nur nicht, aber nach der nächsten vielleicht versuche ich die Person doch lieber aufzuhalten und wir ja, sind leider aus, aber ich möchte das noch gern abschließen darum muss ich ein klein wenig jetzt äh, straffen es ist noch ein wunderbarer Satz der so schön zum Schluss passt, der auch zu diesem Kapitel passt darin heißt es, den zitiere ich okay. schreibe niemals der Bosheit etwas zu, was durch Inkompetenz angemessen erklärt werden kann also kurzum es muss nicht bös gemeint sein. Vielleicht ist es gegenüber einfach blöd. Ja. Und das finde ich einen sehr schönen Satz. Ist natürlich in einer engen Beziehung nicht so nett, aber in vielen Dingen, die man ja in gerade in gesellschaftlichen Konflikten immer mal wieder erlebt. Wir hatten eine Sendung über die flache Erde gemacht oder was auch immer. Also Gut, Dinge, dass du das ansprichst. Dinge ja. sind, sind nicht immer bös gemeint, sondern es ist manchmal einfach. Ja. Schlag Ein, mir auf der Zunge. Zum,
1: als Beispiel Verschwörungstheorien.
0: Soweit wollte ich jetzt nicht gehen. Nein. Es gibt einen Shitstorm vom anderen Stand. Bei der flachen Erde, das traue ich mich noch, aber alles andere. Aber zu überlegen,
1: was theoretisch hinter einem stecken könnte, um mir was Negatives anzutun, das ist ja die Idee, Sie erstmal das Positive, brauche ich mir kein großes Gedankenkonstrukt zusammenzufügen, sondern manchmal reicht es, mir die Menschen anzuschauen, die sowas tun, um zu der gleichen Konsequenz oder zum gleichen Schluss
0: zu kommen. Inkompetenz vielleicht einfach. Wir machen nächstes Mal weiter und weißt warum? Mir ist mein Witz wieder eingefallen. Bist du bereit? Du kannst es, wir können Schluss machen, dann kannst du es wegschneiden. Also tschüss, Mix. Tschüss, Chris. Pass auf, warum verläuft sich der Henker nach der Arbeit? Keine Ahnung. Weil er nur die Hinrichtung im Kopf hat. <lacht> der ist echt gut, jetzt kommt er lacht.
1: <lacht> Nein.
0: Ich, ich überlege gerade.
1: Was, was jetzt passiert ist?
0: Der Computer ist abgestürzt. Nee, meine Nase läuft. Ist das geil? Aber die Sendung ist vorbei, es hilft nichts. Du hast ja hoffentlich schon ausgestanden. Ja, aber jetzt habe ich das von dir bekommen oder was? Es geht ja nicht, wir haben ja eine Wand zwischen uns. Du weißt das ah, immer. <lacht> los! <lacht> <lacht> Klappe, sonst mache ich dunkel bei dir, ey. So! Oh Gott, jetzt wird alles weh. Der tut ist auch der Horror, ey.